0: פרק זה משודר בחסות חברת נופשונית. החברה מובילה למתנות לעובדים, מתנות שרואות את כל העובדים. לקראת חג הפסח נופשונית מציעה סוגים שונים של גיפט קרדים. דיגיטליים, פיזיים, שיש בהם הכל. מותגי אופנה, מסעדות, חוויות, פארמה, רשתות מזון ועוד מלא דברים. מוזמנים להשאיר פרטי בקישור בגוף הפרק, ונציג נופשונית יחזור אליכם עם הצעה משתלמת. תהנו.
1: הסיפור הזה שרגע למצות ולבחור לעשות משהו שאתה חולם עליו, לי זה תמיד קורה בצומת של משברים. כשאימא שלי נפטרה החלטתי שאני הולכת לממש את הפילאטיס, כשאתה מרגיש שמשהו נגמר ושאנחנו פה באופן זמני וזה לא משהו שאני, שיהיה לכל, לכל העולמות ולכל הדורות, אז אתה מבין שאתה צריך לממש את עצמך עכשיו ואז אתה, ואז אתה עושה את זה. אז אולי צריך איזה טריגר, לכל אחד יש את הטריגר שלו, אצלי זה היה אובדן, כל אחד והטריגר שלו לרגע לממש את עצמו, אז תמצאו את הטריגר שלכם ותוכלו לעשות את
0: זה. ממש, ממש, ואני מזכירה לכם שנראה לי כי קיבלנו כולנו וואכה טריגר, אנחנו כבר מתורגרות גם ככה, מעד השביעי לעשירי, חיינו לא חיים, אז כדאי עכשיו באמת לבחור. דברים בצורה יותר מדויקת ולעצמכם, להיטיב עם עצמכם. ממש איזה מסרים חשובים כבר על ההתחלה. מדהים. אתם מאזינים לפודקאסט מנהיגות אמיצה בשעת משבר. שיחה, כלים ותובנות על אומץ וחוסן ארגוני. בימים מאתגרים אלה, תפקידם של אנשי משאבי אנוש הינו משמעותי עבור הארגון, אנשיו ועבור כולנו כחברה. באמצעות שיחות עם סמנכליות ומנהלות משאבי אנוש אמיצות, כאלה אשר מדברות ועושות. נתמודד ביחד עם מי הוודאות העצומה, נעודד המשכיות ורצף תעסוקתי, לזהה את הצרכים החדשים, המקצועיים והרגשיים, נפתח מענים חדשים, נתגמש, ניצור, ובעיקר נשתף זו את זו בידע ובהבנות. אני טל פריבנר, בשנים האחרונות אני חוקרת מנהיגות אמיצה וחוסן אישי וארגוני. אני יועצת לארגונים, מגשרת, מאמנת עסקית ואישית כבר למעלה מ-20 שנה. אני עובדת עם הנהלות ומנהלים, מרצה ומעבירה סדנאות פרקטיות לפיתוח מחוברות, קידום שוויון, הכלה, פיתוח חוסן והעצמה, והכול כדי למקסם תוצאות עסקיות בצורה מיטיבה. שנתחיל? בוקר טוב לגלית אברג'יל, אני מכירה את הטייטל כי הוא ארוך ואני עלולה לטעות בו, גלית אברג'יל, סמנכלית משאבי של, חט... של חטיבת המודיעין והלוחמה האלקטרונית של אלביט מערכות, אישה מדהימה, אני שמחה כל כך שהצטרפת לשיח הזה, בוקר טוב. תודה שהזמנת אותי טל. באהבה, אני שמחה להשמיע את קולך, ואני מתרגשת גם שזה עכשיו שוב בפורמט של וובינר, כדי שאחר כך בסוף השיחה... מי שנמצא כאן תוכלנה לשאול אותך שאלות ואולי לדייק איתך דברים שייאמרו אז גם תודה לכל מי שנמצאת כאן אנחנו על מיוט כי אנחנו מקליטות את זה כבר לפודקאסט מנהיגות אמיצה אני ממש מתרגשת לעשות השיחה הזאת אנחנו בשישי לפברואר עדיין מתנהלים בצל מלחמה מיותר, כל מה שאני אגיד מיותר, אי אפשר להסביר את המציאות הזאת, אנחנו מייצרים אותה, זאת האחריות שלנו, אנחנו גם לוקחות אחריות על זה, וזה חלק מה, ממהות השיחה, אז ברוכה הבאה, גליתה
1: ברג'יל, מי את? שאלת מיליון הדולר, תציגי את עצמך. ברוכה נמצאת. אז, אז אני אגיד כמה מילים על עצמי, אמרתי קודם שאני סמכן משאבי אנוש בחטיבת המודיעין והל"א של אלביט מערכות. ‫גאה מאוד להיות חלק מאלביט ומהחטיבה. ‫לפני כן שירתי בצה"ל שלושים שנים. ‫בתפקיד האחרון הייתי רמ"ח משאבי אנוש ‫של אגף המודיעין. ‫שירתי את רוב השנים שלי באגף, ‫חוץ מכמה גיחות החוצה, ‫פחות חשובות בעיניי. ‫כשסיימתי את השירות הצבאי ‫הגעתי לאלביט לתפקיד ספציפי אחד, ‫היום אני כבר בתפקיד אחר באלביט, ‫באותו אזור חיוב, בעולם משאבי אנוש. וכשפרשתי אמרתי לעצמי אני רוצה לעשות משהו, העיקר שהוא לא יהיה משאבי אנוש, ותראו איפה אני נמצאת היום. מעבר לזה יש לי שלושה ילדים שאני מאוד 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 גאה בהם, שעוסקים בעולמות תוכן שמשיקים לעולם התוכן שבו, שבו בעצם אני נמצאת. נשואה ליובל, באושר. זהו בגדול על עצמי, אני יכולה להגיד שאני מורה לפילאטיס, למי שלא יודע. ואני כל יום שלישי בשבע בבוקר מלמדת שעה פילאטיס, שזה רגע זמן הרוגע שלי. זהו, זאת אני,
0: בגדול. אז, אז, אני, אז אני מניחה שכזה כבר, רציתי לשאול אותך איך את מתמודדת עם המציאות הכל כך הזויה שבה אנחנו חיים, ונראה לי שאת כבר הקדמת את זה ואמרת שהפילאטיס זה חלק משגרת היום שלך, אז...
1: זה בטח תומך בך להחזיק את, ה... את הימים האלה. כשהתחלתי ללמוד פילאטיס, לתרגל פילאטיס, עוד לפני שלמדתי ללמד פילאטיס, זה באמת היה המפלט שלי לאורך שנים. כי זאת שעה שאם אתה רוצה לעשות פילאטיס נכון, אתה חייב רגע להתמקד בתרגילים, בהפעלת השרירים, ואתה לא יכול לחשוב על שום דבר אחר. מי שעושה פילאטיס נכון יודע שאני צודקת. <מת> אז לשם הלכתי, ולאורך שנים מאוד מאוד רציתי ללמוד פילאטיס, ובשנתיים האחרונות למדתי פילאטיס מכשירים ופילאטיס מזרן, וזה היה חלום שלי של הרבה שנים, ובאמת המפלט שלי והרוגע שלי, שעה בשבוע, אני מתאמנת בפילאטיס יותר מפעם בשבוע, אבל אני מאמנת פילאטיס רק פעם בשבוע, כי אני פשוט לא יכולה לעשות יותר עם כל העיסוקים שלי. וזה באמת המקום מפלט שלי. ודבר נוסף שעשיתי במלחמה, שאני חושבת שגם ככה יצר איזשהו איזון בכל הטירוף הזה, זה שהיה לי חלום ללמוד לפצל בקרמיקה, וקניתי מתנה לאחותי, והלכנו ביחד לקורס של חודשיים של, פילת, של קרמיקה באובניים. שזה wow. גם כן מרפא, פשוט מרפא הדבר הזה, זה, זה שלוש או ארבע שעות שאתה נמצא ב, בתוך שיעור וזה תענוג גדול, אז מי שיש לך חלום שתממש אותו עכשיו זה הזמן. אז אלה הדברים שאני עושה ככה להנאתי ברגע, לריפוי הנפש או להעצמת הנפש, אם אפשר להגיד, בימים האלה ובכלל. כל כך כל כך חשוב, איזה כיף לך שבאמת יש לך כאלה
0: שני עוגנים, יש uh, הרבה אנשים, אין להם אפילו עוגן אחד, אז יש לך גם את הפילטיס וגם את הקרמיקה מדהים, מצטרפת לקריאה שלך, לנו הנשים, גם הגברים כמובן, למצוא מקור של תשוקה, של הנאה, של, של שקט, של שלווה, של, למצוא מה, מה אתם אוהבות לעשות, ולעשות. פשוט לעשות, אתן חייבות להתחזק עכשיו, וחייבות uh, להזין את הנפש, את הנפש,
1: את הנשמה שלכם. אז uh, תודה על השיתוף הזה גם, uh, גלית. באמת... נסחן, uh, שבת, uh, אני חושבת, אם אני יכולה להוסיף, שהסיפור הזה שרגע למצות ולבחור לעשות משהו שאתה חולם עליו, לי uh, זה תמיד קורה בצומת של משברים. Uh, כשאימא שלי נפטרה החלטתי שאני הולכת לממש את הפילאטיס, כשאתה מרגיש שמשהו נגמר, ושאנחנו פה באופן זמני, וזה לא משהו שיהיה לכל, לכל העולמות ולכל הדורות, אז אתה מבין שאתה צריך לממש את עצמך עכשיו, ואז אתה, ואז אתה עושה את זה. אז אולי צריך איזה טריגר, לכל אחד יש את הטריגר שלו, אצלי זה היה אובדן, כל אחד והטריגר שלו לרגע לממש את עצמו, אז תמצאו את הטריגר שלכם ותוכלו לעשות את זה.
0: ממש, ממש, ו, 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 ואני, ואני מזכירה לכם שנראה לי כי לא, קיבלנו כולנו וואחה טריגר. אנחנו כבר מתור... מתורג... מתורגרות <מח> גם ככה, מעד השביעי לעשירי, חיינו לא חיים, אז... אז כדאי עכשיו באמת לבחור דברים בצורה יותר מדויקת ולהיטיב עם ממש איזה מסרים חשובים כבר על ההתחלה. מדהים. אז אנחנו צוללות ישר לעניין, כי אנחנו מדברות על, בפודקאסט שלנו אנחנו מדברות על מנהיגות אמיצה, אנחנו מדברות על ה... לפשט את הטרמינולוגיה הזו, את שפת האומץ, את האומץ הפרקטית הזאת. לא על המעשה גבורה, אבל בעצם אנחנו... זה גם מעשה גבורה, אבל בואו נגיד לא על המעשה גבורה מהקרב, אלא מה קורה לנו בארגונים, עם האנשים, עם האתגרים היומיומיים. אז אני רוצה שנפתח שנ... בזה, או נמשיך בזה, שתספרי מה,
1: מה זה המנהיגות אמיצה בעינייך. אז אני אגיד שאם היית שואלת אותי לפני המלחמה, הייתי אומרת לך שמנהיגות אמיצה זה אחריות, זה לקיחת יוזמה ועוד כל הדברים שאנחנו יודעים שמנ... ש... ש... שהיא מנהיגות אמיצה, שככה... יצא לנו לדבר על זה לך ולי גם בעבר. אני חושבת שהמלחמה הזאת קצת עשה לנו סוויץ' ואני חושבת שהיום מנהיגות אמיצה היא מנהיגות חומלת. האומץ לגלות אמפתיה, האומץ רגע אה, לייצר אה, אה, חיבור עם העובדים שלך, מנהלים, אנחנו מדברים כמובן על אומץ ניהולי, אה, מנהלים שרואים את העובדים שלהם, באמת רואים את העובדים שלהם, שמייצרים איתם שיחה אבל לא עם עיניים חלולות, אלא ממש שיחה פתוחה ששואלת שאלות פתוחות של מה ולמה ואיך ומתי, ובאמת להיות, לא להזדהות, אני לא, לא חושבת שצריך להזדהות עם העובדים, אני חושבת ש...אבל כן צריך להסתכל על העובדים מזווית המבט שלהם ולגלות את האמפתיה, אני חושבת שמה שקרה לנו במלחמה הזאת זה קצת להבין שמי שרוצה שהעובדים יהיו איתו חייב להיות אמפתי כלפיהם, יש לנו כל כך הרבה אסונות, מי שהיה במסיבת בנובה ובני משפחה ו- ושלא נדע מצרות החיילים שלנו שנהרגו במלחמות ו- ו- ועובדים שלנו שמפונים מהבתים שלהם, באמת ערב רב של, 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 של צרות שיש לאנשים בבית, מגיע, כשהעובד מגיע לעבודה אתה לא באמת יודע מה יש לו, איזה שק הוא סוחב על הגב שלו אני חושבת שמה שאנחנו רוצים לעשות, שבטח ובטח בתקופה שבה יש לנו למעלה מ-400, כמעט 500 עובדים במילואים, אתה רוצה שכל עובד שלך ייתן את ה-200 אחוז שלו, כדי שגם תצליח לעמוד במשימות ובאבני הדרך שלך, וגם תמלא את החללים שהעובדים שנמצאים במילואים הותירו בעצם, והדרך שלנו לעשות את זה, זה באמת לחבר את העובדים אלינו, ואיך נחבר אותם? שנייצר אמפתיה, אני יכולה להגיד שהסיפור uh, הזה בא לידי ביטוי גם בעולם משאבי אנוש, אני חושבת שהצוות uh, שלי שחלק גדול ממנו נמצא פה עשה פלאים במלחמה הזאת, אני חושבת שמה שלא הצלחנו לעשות במשך שלוש שנים שאני בחטיבה שזה מחוברות העובדים להנהלה, הצלחנו לעשות במלחמה הזאת בארבעה חודשים מה, מה, מהחלק, מה, מהדבר הכי בסיסי Back to basic ממש, ממש Back to basic לצעוד במסדרונות, לבקר את העובדים במעבדות, לבקר אותם במשרדים שלהם, לשאול אותם באמת מה שלומם. הצלחנו להתקשר לכל 4,000 העובדים שלנו, יש לנו בחטיבה 4,200 עובדים, הצלחנו להתקשר לכל העובדים שלנו, עובד עובד, ולשאול מה שלמה, לשאול מה שלמה באמת, מה המצב אצלו בבית. איך הה, הה, המשפחה מרגישה, האם יש איזושהי חרדה, אם יש משהו מיוחד, האם בן הזוג במילואים, בת הזוג במילואים, תלוי אם זה עובד גבר או אישה, אה, בטח ובטח העובדים המפונים שלנו שהיינו צריכים רגע אה, להתפנות ולתת להם קשב למרות שהם לא באו לעבודה, היה ברור לנו שהם נמצאים באיזשהו סוג של חרדה ובמהפך בחיים שלהם העובדים שלנו שבמילואים, התקשרנו מילואימניק מילואימניק למי שענה לנו, מי שלא ענה לנו השארנו הודעות כי חלק מהם היו בעזה ועדיין בעזה ו, ונתנו להם להרגיש שבאמת באמת אכפת לנו ובאמת אכפת לנו, זה לא רק נתנו להם להרגיש אלא באמת באמת אכפת לנו מהעובדים אם פעם הייתי אומרת למנהלות שלי אנחנו לא עובדות סוציאליות או חלק מהם היו נשות צבא הרבה שנים אז אנחנו לא קצינות ת"ש אז אני כבר לא אומרת את זה, כי אני חושבת שמה שקרה לנו במלחמה הזאת זה שינוי מהותי של התפקיד שלנו כמנהלי משאבי אנוש. התפקיד שלנו היום כמנהלות ומנהלי משאבי אנוש קיבל זווית אחרת, אנחנו מסתכלים על האדם ועל העובד בצורה הוליסטית. אנחנו כן חשוב לנו גם מה קורה לו בבית, כן חשוב לנו שאם יש לו בעיה, אני אתן דוגמה של עובדים שלנו שקיבלו טילים על ביתיהם, הבית ניזוק בצורה כזו או אחרת, יש כאלה שאי אפשר לחזור לבית, יש כאלה שהבית ניזוק בצורה יותר עדינה ומה שעשינו זה פשוט התקשרנו, שאלנו מה אנחנו יכולים לעשות, האם אנחנו יכולים לפנות אותם לבית, למקום אחר, לבית מלון, נתנו איזשהו מענה קטן, התקשרנו להתעניין כל הזמן מה קורה ואיך המסתדרים וכולי, אנשים הרגישו שאכפת לנו מהם ובאמת באמת קיבלנו פידבקים מהעובדים על תחושת ביטחון משמעותית וחיבור ודאגה לא רק לעובד אלא גם למשפחה שלו וזה משהו שניסינו לעשות באורך שנים הסיפור הזה של מחוברות מדובר לא מעט ב- ב- בעולמות משאבי אנוש איך מייצרים מחוברות עם עובדים אז אירועי רווחה וכל הדברים האלה שעשינו ואנחנו ממשיכים לעשות לא נפסיק לעשות אותם לא מתקרבים לדבר הבסיסי והפשוט שנקרא תהיה אמפתי לעובד שלך אז מנהלים צריכים להיות אמפתי ואנחנו כצוות משאבי אנוש צריכים להיות אמפתיים, ולמנהלים שקצת יותר קשה להם רגע לתת להם את ה... ואנחנו עושים את זה באלביט, יש לנו מטה נהדר, הפיתוח הארגוני באלביט עושה עבודה נפלאה, ונותן לנו ממש כלים למנהלים, איך הם למשל, איך הם מחזירים מילואימניקים לעבודה. אנחנו רוצים שיחזרו לעבוד, לא רק לעבודה, ויש הרבה מאוד מילואימניקים שחוו חוויות מחרידות, היום קראתי כתבה בוויינט ב- ב- שמילואימניקים אומרים שהריח, הריח של הגופות זה משהו שלא עוזב אותם. אז איך גורמים להם רגע לחזור לאט לאט לשגרה שלהם אה, עזרה, יכולה להיות עזרה אה, של תמיכה של מנהל בעובד, קצת יותר הקלות, קצת יותר אה, אמפתיה, וגם יכול להיות שהוא צריך עזרה יותר משמעותית, וגם את זה צריך לגלות. אז מנהלות משאבי אנוש שלנו בחטיבה מ- מראיינות כל עובד ועובד, כשהוא חוזר ממילואים, כדי רגע לזהות האם יש פה צורך בהתערבות יותר משמעותית. התערבות יותר משמעותית אומרת שאנחנו צריכים או לשלוח אותו או לעובדת סוציאלית שיש לנו בחברה או לתת לו כלים שאנחנו נותנים באלבי של יום פילטור כזה עם אנשים שהם דומים לו שבאים לאיזשהו סשן של יום שלם עם פסיכולוגים ממש בצורה מובנית וגם את זה אנחנו מאפשרים. אז אני חושבת שבאמת כל המכלול הזה שהמלחמה הזאת יצרה והכאוס הזה שהמלחמה יצרה במובנים מסוימים בנתה אותנו יותר נכון גם לאתגרים העתידיים של אחרי המלחמה. אני יכולה לתת עוד דוגמה לאמפתיה של, 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 דווקא של המנכ״ל שלנו. הוא כמובן עסוק בהרבה מאוד דברים, מאורך המלחמה אלביט היא חברה כמובן ביטחונית למי שלא מכיר וכחברה ביטחונית אנחנו נותנים מענה לצה״ל ובאמת מתחילת המלחמה המנכ״ל שלנו היה ממש, אני הרגשתי שכאילו הוא חלק מניהול המלחמה כי רצינו לתת מענה לצה״ל, לפלטפורמות שיש לנו, על דברים שהנבטנו ועוד לא היו מוכנים עד הסוף ורצינו רגע לתת להם, להשתמש בהם, באמת את כל מה שהיה לאלביט לתת, אלביט נתנה לצבא הגנה לישראל, יותר מזה לקחנו מלקוחות שלנו מחו״ל ומסרנו, ממש החזרנו כלים שמכרנו כבר, החזרנו ומסרנו אותם לצה״ל כדי באמת לחמש ול... ו... ו... ולתת לצה״ל את כל האפשרויות שאלביט יכולה לתת ולצד הדבר הזה הבנו שיש לנו הרבה מאוד עובדים שלא עובדים על פרויקטים של צה״ל, אנחנו אלבי תוסע 20% עסקים בארץ ו-80% עסקים בחו"ל. אז אותם 80% עובדים שלנו שעושים עסקים בחו"ל הרגישו בתקופה הזאת של המלחמה קצת פחות טוב. קצת גם לפחות בשבועיים הראשונים של המלחמה היינו משותקים, עשינו רק מה שהצבא צריך היה מאיתנו וכל שאר העובדים שלא היה להם משימות צבא, צבאיות די היו מנוטרלים, הם הרגישו שאין להם את הזכות בעצם להמשיך לעבוד על הפרויקטים שלהם והם גם כנראה לא רצו, לא היה מורל ומצב רוח רגע לעבוד על דברים מבחוץ. והמנכ"ל זיהה את זה לא, 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 לא מיד אבל אחרי שבועיים והוא עשה וובינר למנהלי הפרויקטים שלנו בכל החטיבה ונתן להם להבין שהעבודה שלהם בחו"ל לא, פחת, לא פחות חשובה מעבודה בארץ כי זה העתיד של אלביץ ושל בסופו של דבר מדינת ישראל, אנחנו חברה ישראלית עם כוח עבודה ישראלי, יש לנו גם עבודה, גם, גם אתרים בחו"ל, אבל רוב העובדים שלנו נמצאים בארץ, 17,000 מתוך 20,000 עובדים נמצאים ב- בישראל וכדי לשמור על העתיד שלנו במדינה ועל החברה ועל מקור הפרנסה של כל העובדים הם חייבים, וזו משימת, משימת המשימות עכשיו להמשיך ולהיות בקשר עם הלקוחות שלנו בחו"ל, למרות שזה לא קל, אף אחד לא רצה לנסוע לחו"ל בתקופה הזאת, להשאיר בני משפחה בבית, ילדים, עם אישה, עם הטילים שהיו, בלי, בלי מסגרות לילדים, היה מאוד מאוד לא פשוט, אבל מתוך המקום האמפתי והדוגמה האישית שהוא נתן, שגם הוא נסע לחו"ל, וגם הוא הראה להם שזה, ש, שחשוב לו לשמור על, באמת על הביזנס שלנו בארץ ובחו"ל, אז הוא באמת נטע, נטע בהם את המוטיבציה וגם את, העניין, את ה... לצורך העניין את ה-V הזה שהם, שהם רצו לקבל, שזה בסדר לעבוד גם עם לקוחות בחו"ל וזה בסדר לנסוע לחו"ל כי הם דואגים לעתיד של החברה וצריך לדאוג לעתיד של החברה עכשיו למרות שאנחנו במלחמה ולמרות שה... שהאתגרים הם באמת אתגרים ממעלה ראשונה, עדיין אסור רגע, לרגע אחד לזנוח את כל, את כל שאר הדברים שיש לנו. אז מבחינתי זה גם חלק מהאמפתיה, זה להבין את האנשים שהרי ש... בתחילת המלחמה ראינו שכולם רוצים לעזור, הרי מדינת ישראל, האזרחים במדינה, הקהילה האזרחית, כולם רצו לעזור, אני יכולה לתת דוגמה של הבן שלי, שכל כך רצה להתגייס לצבא, שזה היה חזק ממני אפילו, ידעתי לאן הוא מתכוון ללכת והייתי צריכה לעזור לו לצאת מהפטור שהוא קיבל לפני כמה שנים ו- ולא יכולתי להימנע מזה כי כולם רצו לעזור אז אותם, אותם מנהלים שלא היה להם משימה צבאית הם הרגישו פחות ש- ש- שהם לא נחשבים שכאילו אין להם את הזכות אולי לעשות את העבודה והמנכ״ל זיהה את זה מהר מאוד ו- נטע בהם את ה... בוא נגיד את התורה ואת המוטיבציה שזה בסדר והוא מעריך את זה ושהוא מאוד מאוד יעריך אם הם ימשיכו לעמוד באבני הדרך ובפרויקטים שאנחנו נדרשים להם כי לא פחות חשוב לתת מענה מלתת מ- מענה לצה"ל זה לוודא שמדינת ישראל נמצאת פה גם ביום שאחרי והעסקים פה והביזיס והכלכלה של המדינה נשארת חזקה. אז מבחינתי זו גם אמפתיה שגילינו וזו גם מנהיגות חומלת שבעיניי מאוד נדרשת בימים האלה, ואני חושבת שזה קצת מתכתב עם תקופת הקורונה, שגם שם הייתה נדרשת מאיתנו מנהיגות חומלת, אבל אם בקורונה אני יכולה לעשות את ההפרדה בין הקורונה לבין תקופת המלחמה, בקורונה כל העולם היה בכאוס הזה, ולא הרגשנו שונים. פה אנחנו מרגישים שרק לנו יש מלחמה, וזה, וזה לא קל, זה קשה מאוד, ו, ובטח ובטח אותן משפחות ש, שבאמת מתמודדות עם שכול, ואובדן, וחרדות, וכולי וכולי, אז האמפתיה נדרשה גם אז, אבל קל וחומר היא נדרשת היום, גם מאיתנו אנשי משאבי האנוש וגם מהמנהלים, ואני חושבת שהמנהיגות שנדרשת היום היא מנהיגות אמיצה אבל חומלת, זאת אומרת שני הדברים גם יחד, מנהיגות אמיצה זה, זה לא קל אבל זה יותר אוגייסט, ומנהיגות חומלת זה לא משהו שנשלף לנו ובדרך כלל גברים הם קצת פחות אמפתיים, הם קצת פחות חומלים ולתת להם את הכלים האלה של חמלה ואמפתיה בעת הזו זה בעיניי מחויב המציאות.
0: תשובה אז... ארוכה לשאלה קצרה. קודם כל אנחנו בפירוש כותבות את דפי ההיסטוריה. אין נכון ולא נכון, כל אחת תתאים ותדייק את המציאות ואת את המענים לצרכים הקיימים אצלה, אבל אנחנו, אנחנו עכשיו ממש בונות את זה ושוזרות את זה במו ידינו. בדיעבד יהיה לו חוכמה להגיד מה עבד לא עבד, אבל אני אגיד ככה כמה דברים, שאת אמרת על מנהיגות אמיצה, מעבר לאמפתיה הזו, ויש אגב הבדל בין אמפתיה לסימפתיה, ואני אשים אחר כך בקישור לפרק סרט של ברנה בראון שמדברת על ההבדל בין אמפתיה לסימפתיה, וזה מקסים וחשוב להבין, כי זו מתחילה להיות השפה שבה אנחנו... נצטרך, כדאי שנשתמש, אבל גם אנחנו רוצות להשתמש בזה, אז סימפטי ואמפתיה זה מדהים כחלק ממנהיגות אמיצה. את דיברת על walk the talk, על באמת לתת דוגמה, זה בוודאי חלק ממנהיגות אמיצה, זה לא הלך אחרת. אנשים מריחים היום פייק, אז באמת האמת הזו והלהיות נאמנים לעצמנו, זו חלק ממנהיגות אמיצה. את דיברת על ה-reason why, על למה אני עושה את מה שאני עושה, גם אני אולי אוסיף סרטון של סיימון סיניק, שמדבר כמה זה חשוב לדעת למה אני עושה את מה שאני עושה וזה מה שהמנכ״ל אצלכם זיהה הצורך לתת לאנשים את המשמעות לתת, לתת לאנשים משמעות ולחבר ול, אותם למשהו שגדול מהם זה חלק ממנהיגות אמיצה כן כל הדוגמאות שנתת זה, זה בדיוק זה ו, וזה להיות אנושיים זה back to basic אנחנו יודעות מה זה
1: נכון מאוד, אני רוצה להוסיף על עוד דוגמא אחת שאני חושבת שמי שככה איתנו על הקו והיא לא מאלביט יכולה לקחת זה מנהיגות אמיצה וחומלת אבל תוך כדי מתן דוגמא אישית ואני אתן דוגמא למשהו שעשינו, עשינו שולחן עגול עם עובדים שהילדים שלהם מגויסים לצבא אז אני, זה בא מהמקום האישי שלי אבל, אבל לא רק וכשהחלטתי וכש... לעשות את השולחן העגול הזה אמרתי לעצמי שאנחנו צריכים להוות דוגמה אישית ובוא ניקח רגע עוד סמנכ״ל, לא רק אני, עוד סמנכ״ל שיהיה מוכן להיות פתוח ולספר שגם לו לא יש ילד, ואני מכירה כמובן את הסמנכ״לים ואני יודעת שיש לו ילד ש... שהיה בשירות קרבי באותה העת וביקשתי ממנו גם לשתף את, ה... את הקשיים שלו ושל אשתו בבית ושל הילדים למול בעצם הבן המגויס ועשינו שיחה מאוד טוב פתוחה עם קבוצה של משהו כמו עשרה עובדים שהם כמובן באו ב... מתוך רצון, אנחנו הזמנו, מי שרצה בא וסיפרנו את הסיפור האישי שלנו, אני סיפרתי את הסיפור שלי, שבאמת ה... שבתחילת הלחימה הייתה לי איזושהי חרדה, לא הבנתי למה אני מרגישה מה שאני מרגישה אבל כנראה שזה היה מתוקף זה שהבן שלי היה, היה בעזה החרדה הזאת של לא לדעת מה קורה איתם ו... אם הכל בוקר מותר לפרסום והותר לפרסום זה, זה משהו שבאמת מוציא מהדעת וכשכל אחד מאיתנו סיפר את הסיפור האישי שלו זה נתן להם באמת למעגל של העובדים לספר את החוויה, שכל אחת החוויה הקשה שלו אחת מהעובדות הבת שלה הייתה תצפיתנית באחד המוצבים ובאמת בתקופה הזאת של, ה, של הלחימה היא עזבה את המקצוע והיא סיפרה על הקושי גם קצת על חוסר הבנה של הצבא וכולי ממש כל אחד נפתח אבל, יש גם אבל כי בשיחה הזאת גם היה עובד אחד ש... שהגיע לשיחה, ומסתבר בדיעבד שהוא הגיע כי אני הזמנתי, אז הוא לא הרגיש שהוא יכול להגיד לא. למרות שזו הייתה שיחה, אחר כך למדנו ועסקנו לקחים ואמרנו שמי שרוצה מוזמן וכולי, אבל... ולא חייבים להגיע, אבל הוא לא הוא ידע שהוא לא חייב להגיע, והוא כן הגיע. וראיתי שהוא יושב ככה עם הפנים ברצפה כל הזמן, ובסוף כל הסבב הזה פניתי אליו, שאלתי אותו, תגיד מה מחזק אותך בימים האלה ומה קשה לך? אז הוא התחיל במה קשה לו, הוא אמר לי, מה שקשה לי זה, שה... זה, זה השיחה הזאת יותר מכל דבר אחר מאז תחילת המלחמה, ואמרתי לו, תקשיב, אתה לא חייב להיות פה, זה בסדר גמור שתלך, אני חושבת שגם היה, היה אמיץ להגיד לו ללכת, כי זה לא נעים שמישהו אומר לך במעגל כזה, שכולם נפתחו והוא היה האחרון בסבב, שכאילו הוא נמצא פה בעצם בסוג של כפייה, ואמרתי לו, זה בסדר גמור להרגיש שאתה לא שייך, וזה בסדר להרגיש שאתה לא רוצה לשתף, אתה גם יכול לקום וללכת, זה אנחנו נכבד את זה מאוד, והוא באמת קם והלך. Yeah. וזה לא מתאים לכולם, מה שרציתי להגיד שהפתיחות הזאת במקום העבודה לא מתאימה לכולם, לא לכל אחד נוח. יש כאלה שרוצים מאוד את ההפרדה הזאת בין הבית שלהם לעבודה שלהם, שתשאלי אותם שאלות שהם הם, מבחינתך אמפתיות, אבל מבחינתם זה חדירה לפרטיות, אז צריך לדעת עם מי לעשות את זה, צריך להיות מספיק רגיש כדי לדעת איפה אתה לא נוגע ואיפה אתה כן נוגע, ואותו עובד שבסוף זה לא מתאים לכולם, יש עובדים מכל מיני סוגים ואנחנו צריכים להיות רגישים לכל סוגי העובדים שלנו. אחרי השיחה הזאת הוא בא לדבר איתי בארבע עיניים, ושם היה לו יותר קל לדבר. היה לו יותר את הקושי של הקבוצה הגדולה הזאת, גם חלק מהעובדים שהילדים שלהם היו מגויסים, לא כולם היו לוחמים. והיה לו קושי עם זה ש... שמישהו שנספר על הבן שלו שנמצא במשמרת בקריה, והקושי שלו זה שהבן שלו בעזה. הבנתי את הדיסוננס הזה ו... וגם עשינו שיפורים ושינויים אחר כך, השיחה השנייה עוד לא קרתה, הייתה לנו שיחה אחת כזאת, השיחה השנייה עוד לא קרתה, אני מקווה שהיא עוד תקרה, כי אני חושבת שהפתיחות הזאת היא מאפשרת לעובדים להרגיש נוח בסביבת עבודה שלהם, שאנחנו יודעים שהם באים ממקום של קושי, שלא לכולם קל בבתים, שזאת לא שגרה, שזה מצב מאוד מאוד, מאוד קשה ואבסורדי, ושהם יכולים להביא את זה לעבודה זה בסדר. <אז>, <אז>, אז אני חושבת שגם מתן דוגמה אישית לצד מנהיגות
0: אמיצה ואמפתית, זה, זה חלק מהסיפור. פרק זה משודר בחסות חברת נופשונית. החברה מובילה למתנות לעובדים, מתנות שרואות את כל העובדים. לקראת חג הפסח נופשונית מציעה סוגים שונים של גיפטקרדים. דיגיטליים, פיזיים, שיש בהם הכל. מותגי אופנה, מסעדות, חוויות, פארמה, רשתות מזון ועוד מלא דברים. מוזמנים להשאיר פרטי בקישור, בגוף הפרק, ונציג נופשנית יחזור אליכם עם הצעה משתלמת. תהנו. ואת אפילו מוסיפה ואומרת שאתם מעודדים, מעודדים את האנשים להראות את המקומות החלשים. מעודדים אותם לבקש עזרה, מעודדים, זאת אומרת, המדעד רגשות שאתם מוכנים להכיל, גם גדל. אתם רוצים לראות את החלקים הפחות זוהריים, הפחות חזקים. נכון, נכון. מאוד. מה, מהשיחה שלנו שמנהיגות, מנהיגות אמיצה היא... לח... גם לכבד את ה... זה להיות פגיעים, זה לכבד את אלה שמראים את החולשות, זה באמת לאפשר את זה, ובטח עכשיו, בימים האלה. אבל כאילו, רוב המנהלים לא יודעים לנהל את השיחות האלה, בטח לא מנהלים שנרשמו לאלביט. אז איך, איך עושים את זה? איך, הרי זו שיחה שהיא כאילו יותר טבעית שתהיה שיחה של נשים. נכון, ו... נכון. לנשים יותר קל מן הסתם לנהל את השיחות האלה,
1: כי, כי יש לנו את ה... את ה... את ה-DNA הזה של להיות יותר אמפתיות ורגישות, אבל גם לנו זה לא קל, לא תמיד זה קל, ואני חושבת למשל שאני בעצמי השתנתי במלחמה הזאת בהקשר הזה, טיפה התרככתי, טיפה קיבלתי איזשהו גוון יותר של עובדת סוציאלית מאשר של מנהלת, של סמונטלית משאבי אנוש, אנחנו נותנים כלים, אנחנו ממש נותנים כלים, אנחנו נותנים כלים לשיחה, לאיך שיחה צריכה להיראות, <אז-> למשל כשאתה יושב עם עובד, ואתה העיניים שלך חלולות, ואתה שואל אותו מה שלומך ואתה נותן לו לדבר ולא מתערב בשיחה בכלל, זה שיחה מסוג אחד, ושיחה שהעובד מרגיש שאתה משתתף בשיחה, זאת אומרת אתה כן נותן לו, אתה, אתה משתהה ואתה משהה בעצם, לא משתהה סליחה, אתה משהה רגע אתה, את התגובות שלך, אתה נותן לו לדבר עד הסוף, אתה שואל שאלות פתוחות של למה וכמה ומתי ואיך, הוא רואה שאתה באמת מתעניין בו ולא... מדבר איתו מה נשמע כמו שאנחנו בדרך כלל שואלים מה נשמע וישר עוברים ואתה לא מחכה אפילו לתשובה בדרך כלל נכון אתה שואל מה נשמע ואתה לא באמת מחכה לתשובה ואוי ואוי לזה שענה לך בכלל מה נשמע שבאמת ענה לך מה, מה נשמע איתו אז אנחנו, אני חושבת שבתקופה הזאת באמת רוצים לשמוע אנחנו באמת רוצים לדעת מה קורה אצל בצד השני עם אותו אדם שאנחנו משוחחים איתו אני יכולה לספר ש, שלי המורחב אנחנו בסביבות ה-40 עובדות ועובדים, אנחנו מנהלים שיחה כזאת, משתדל, אני מאוד משתדלת שזה יהיה אחת לשבוע ובהרבה מקרים, חוץ מהעדכונים שאני נותנת, לפעמים אפילו אין עדכונים, אני פשוט מדברת עם העובדות והעובדים מה נשמע? מה נשמע איתך? מה עם, מה עם הבן? מה עם הבת? מה קורה עם זה שמשרת בצבא? מה קורה עם זה שניצל? יש לנו אחת העובדות שנמצאת פה איתנו שהבן שלה ניצל מהאסון באחד הבסיסים הוא היה בעזה, שזה זה, זה, זה טראומה, זה טראומה, הוא היה מנותק קשר שעות רבות עד הערב באותו, באותו שביעי לאוקטובר, וברוך השם, ברוך השם הוא ניצל. אז לנהל את השיחות האלה, שאין להן מטרה, המטרה היא לדבר, המטרה היא רגע בואו נפלטר בינינו לבין עצמנו, כי גם המטפל צריך, גם המטפל צריך מטפל, חשוב. ואנחנו המטפלות והמטפלים, יש לנו גם דברים בצוות, שצריכים שיטפלו בהם. וחלק מהסיפור ש, ש, שעשינו במלחמה, גם שנתנו לצדק היותר, הפחות בכיר, ה-HRBPs שלנו, רגע, שיחה עם עובדת סוציאלית, עם עובדות סוציאליות, עם שתיים, כדי שרגע ישחררו, שיספרו מה קשה להם, איפה פוגש אותם הקושי, איפה הם צריכות עזרה מול העובדים, כי לכל אחת מהן קשה, כולם אימהות לילדים, חלק ילדים ממש קטנים. בלי מסגרות זה היה בתחילת המלחמה, בלי מסגרות, להיות מסוגלת לעבוד, להיות בעבודה וגם להיות בבית, לא פשוט, אירוע מאוד מאוד לא פשוט, גם הם היו צריכים טיפול, ונתנו להם את, את האפשרות רגע לדבר עם עובדת סוציאלית ולראות איך הם יכולות לקבל את המקומות חוזק שלהם, שבעיניי זה היה סופר חשוב לתקופת מלחמה וגם בשביל אורך הרוח, כדי שהם באמת יוכלו להמשיך ולעבוד, ובאמת
0: אני, אני הרגשתי שזה מאוד מאוד עזר להם, וגרם להם באמת לפלפר גם את הדברים הפחות טובים וגם את הדברים הטובים שקורים אצלנו. וואו, זה יפה שנתתם, ואני מבטיחה, את, כמו שאת יודעת, אני, אנחנו בטוחות שאנחנו תצטרכו להמשיך ולתת, כי זה חלק מה, באמת מכל המסע הזה שאנחנו נמצאים בו עכשיו, וזה דברים חדשים, וזה מנעד רגשות שנפתח ויצריך כלים חדשים. תפיסות חדשות וכלים חדשים וזה ייקח זמן ייקח זמן אולי מה שאמרת מקודם שזה, דו, שזה דבר שאפשר לתרגל כבר זה באמת את ההקשבה הפעילה יש שבע רמות של הקשבה הם הולכים למשל התורה של נטלי בן דוד שהיא מנהלת בית ספר אימושן של מורתי מלפני עשרים שנה היא מדברת על שבע רמות של הקשבה זה על הקשבה שבאמת היא אחרת היא שומעת את מה שהבן אדם אומר וגם את מה שלא נאמר ומה שאולי הוא מפחד לומר ועוד הרבה הרבה רבדים וזה כלים שאנחנו נצטרך להשמיש כולנו כדי להתמודד עם האתגרים החדשים שנפתחו בטח אנשים שמתעסקים עם משאבי אנוש עם נשמות כזה אז אני גם עוד לפני שאני שואלת אותך אני רוצה לשאול אותך עוד איזושהי שאלה על אוכלוסיות מוחלשות אני גם אגיד אני כתבתי לי כאן רק אולי לחדד את מה שאמרת ולשים עוד משהו, עוד איזושהי תובנה מהשיחה שאת מביאה כאן, על עצם העובדה שבאמת יש כאן הזדמנות עכשיו לייצר מחוברות חזקה מאי פעם, מין קפיצה אקספוננציאלית של מחוברות, ולא מעצם היותנו
1: האנושיים. נכון. זה כאילו כל כך פשוט, אבל לא היה נוכח בשנים שלפני ה... בשנים שעברו ניסינו, באמת, אחת האסטרטגיות המרכזיות שלנו בלביט הייתה לייצר מחוברות עם עובדים וככל שניסינו, הצלחנו, אבל במידה מסוימת. אני, אני מרגישה שפה כמעט בלי כלים עשינו מהפך במחוברות של, ה, של העובדים וזה רק מהמקום הכי פשוט של רגע להקשיב, רגע להיות אמפתי, להבין את האחר, לנסות רגע להיות במקומו ושוב, אני אומרת לא להזדהות איתו, אבל להיות במקומו ולהקשיב לו. <אז> אני חושבת שזה כאילו, היה כל כך שם מול העיניים שלנו ולא ראינו את זה. גם, גם, גם אני חושבת שמה שעוזר,
0: שעוזר עוזר, תומך בסיפור הזה, זה בעצם זה, זה שאתם בעצם תעשייה חיונית. ש... <אז> שאתם,
1: שאתם, שהערך שאתם מביאים, הוא לא צריך להמציא אותו, אלא הוא... הוא שם, נכון. <אז> זה באמת היתרון של אלביט על פני חברות אחרות, ש... שה... שהערך הזה של להיות, לסייע לצה"ל, ציונות, זה דבר שהוא נמצא ואנחנו לא צריכים לייצר אותו. בדיוק. כן, אז כזה. אז תגידי, איך
0: אתם תומכים באוכלוסיות מוחלשות בימים האלה? כארגון כזה באמת
1: יכולת. קודם כל, טל, אני אגיד לך שמבחינתי אוכלוסיות מוחלשות זה כולנו. זה העובדים, זה המנהלים, זה המפונים מהבתים, זה המגויסים וזה הקהילה. <תקל> <תקל> ואנחנו <תקל> עם כל אחד <תקל> ואחד מהסילואים <תקל> האלה הם, הם מטפלים ותומכים אז בעובדים, אז באמת, אני חושבת שנאמתי פה ארוכות על מה עשינו עם העובדים ומה אנחנו ממשיכים לעשות באמת, המנהלות שלי ממציאות את עצמן מחדש, אם זה קפה עם, עם העובדים, מזמינות אותם לשיח פתוח, מזמינות אותם לשיח סביב נושא מקשיבות ומלוות גם את המנהלים וגם את העובדים, אנחנו הרבה מאוד מתקשרים, מה שעשינו פחות בעבר, כמעט כל מה שקורה בחטיבה אנחנו מתקשרים, מוציאים לפלזמות שלנו ושולחים במיילים האישיים כדי רגע לשתף את כולם בחוויה של העשייה המשמעותית למען צה"ל, אבל לא רק למען צה"ל, בכלל למה שקורה בחטיבה. מה שעשינו עם מנהלים זה באמת, סיפרתי קודם, עשינו וובינאר עם מנהלים כדי רגע לפזק אותם, לתת להם את הערך של... שאנחנו צריכים אותם גם אם הם לא עובדים למען, זה לא ציוני אלא מתוך המקום הזה של לעבוד ולשמור על המקום עבודה שלנו ולשמור על הכלכלה הישראלית וכולי, גם אם הם לא עובדים מול, מול צה"ל. יש לנו מפונים מהבתים, יש לנו, התחלנו עם למעלה מ מפונים שגרים בשדרות והעוטף, יש לנו מפעל בשדרות שנקרא איסק, שעד היום עובד ב-capacity חלקי ביותר, כי רוב העובדים של מפונים הם מלונות ‫אז מה שעשינו עם המפונים, ‫זה אפילו ביקרנו אותם. ‫נסענו לאילת, ‫נסעה מנהלת משאבי אנוש של, ‫של אותה קבוצה לאילת, ‫פגשה את המפונים. ‫זה עשה להם מאוד מאוד טוב. ‫כמובן, הבאנו להם דיבי ווי ‫והיה להם נחמד. ‫אנחנו בקשר קבוע איתם, טלפוני. ‫חלקם באים מעת לעבודה, ‫חלקם פחות. אני, ‫אני אגיד שגם, כמובן, ‫נתנו להם כל מיני... ‫נתנו להם מענקים כאלה ומענקים אחרים. זה, ‫זה בעיניי החלק הפחות חשוב. ‫היינו שם, גם שם, ‫גם את זה עשינו, אבל... בעיניי זה החלק הפחות חשוב, מה שחשוב זה באמת, זה באמת לתת להם הרגשה שאנחנו רואים אותם וזה בסדר שהם לא באים. והבסדר הזה שהם לא באים זה טריקי קצת. כי yeah. יש פה איזשהו דיסוננס, אני יכולה לספר שכשאתה, בתחילת הלחימה אתה לא בא, אז בסדר, כולם בא, בא, בחרדה ווואי, מה קורה לנו ויש איזשהו פחד אפילו, איזשהו פחד קיומי אפילו. אבל הזמן אתה מרגיש שהעבודה נופלת עליך ואתה כאילו גם קצת מתקומם, רגע, הוא לא יכול לבוא פעם בשבוע? אז שיבוא פעם בתקופה, אז שיעבוד מהבית, יש כאלה שסירבו גם לעבוד מהבית, שממש היו בחרדה והחליטו שהם פשוט לא באים, והם כמובן מפונים, הם מקבלים משכורות מלאות, ואלה שכן באים וכן נמצאים מרגישים שהעומס עליהם ויש קצת כעס, mm-hmm. ואפילו יש קושי, אני אגיד שכשאתה בא לעבודה בחלק מהזמן, יש לי שתי מנהלות שאני מאוד מאוד מעריכה ועושות עבודת קודש בצה"ל, הם שתיהן קצינות נפגעים ואין לי ספק בכלל שמה שהן עושות בצבא יותר חשוב ממה שהן עושות באלביט, אין לי בכלל ספק. ולצד זה, כשהן החליטו שהן באות חלק מהזמן, וזו בריאות נפשית בשבילהם לבוא לעבודה, אבל איפה אתה סומך עליהם? כי הן באות רק לחלק מהזמן, אז אתה רגע משחרר להם, אתה לא משחרר להם, יש פה גם קושי. אז אני אומרת שאנחנו כן אמפתיים, אבל אנחנו גם מבינים את אלה שלפעמים מתעורר להם איזשהו צורך ואיזשהו אה, אה, כעס בצד הדברים האלה. אנחנו בסוף אנשים, כולנו אנשים, וזה, אז צריך גם לשים לב לדבר הזה ולראות שזה לא, שזה לא העיקר, שזה מגיע ויורד ושכן האמפתיה נשארת במרכז ואנחנו שם עבור העובדים שלנו. כמובן אמרתי שאנחנו מארזי שי כל תקופה, כל איזה שלושה שבועות, ארבעה שבועות שלחנו משהו. עד היום, אני עוברת למילואימניקים, אנחנו שולחים למילואימניקים כל שלושה שבועות שי הביתה להזכיר להם שאנחנו יודעים שהם פה, אנחנו יודעים שהם עובדים קשה ואנחנו מכבדים את זה וגם אנחנו מדברים איתם בטלפון, וזה מאוד 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 אה, מוערך על ידי, אה, על ידי אותם מילואימניקים, הם כותבים לנו כל הזמן, הם מאוד מאוד מרוצים מזה ש, שעברו ארבעה חודשים ואנחנו לא שוכחים אותם, אנחנו ממשיכים, זה לא שעשינו מאמץ בהתחלה וזה נגמר, אנחנו במאמץ הזה כל הזמן לשמור על קשר עם המילואימניקים, אז גם זאת אוכלוסייה מוחלשת, הם והמשפחות שלהם כמובן. חלק מהמילואימניקים שלנו גם באים לעבודה, כל פעם שיש להם איזושהי חופשה מהצבא או שהם עושים גם וגם, כאלה שמשרתים במקומות שהם פחות, לא בעזה אלא באזורים שהם יותר אפשריים, בקריה וכאלה, הם עושים גם וגם וגם את זה אנחנו מאוד מאוד מעריכים, נתנו גם לחלק מהעובדים שעושים עבודה מאומצת מענקים, אבל שוב אני אומרת, החלקים האלה הם בעיניי פחות משמעותיים, מה שמשמעותי יותר זה באמת החלק הרגשי האמפתי וכמובן תרומה לקהילה, איך לא? בתחילת הלחימה כמובן אספנו מכל וכל, מבגדים למפונים, דרך צעצועים למפונים, שלחנו ארגזים שלמים של צעצועים לכל אזורי הפינוי, יצרנו, בנינו שתי כיתות של מחשבים לכל, לבתי ספר שקלטו מפונים, כדי שהם יוכלו להיות, לעבוד על מחשב, אז ממש מחלקת ה-IT שלנו בנתה שתי כיתות כאלה, אחת בירושלים ואחת בצפון, לילדי מפונים, תרמנו לאזורי העוטף, קנינו, עשינו בדפוס בארי לוח שנה, אנחנו יכולים לעשות את זה בעבודה, יש לנו בית דפוס אצלנו, זה לא היה העניין של לעשות את, ה- את הלוח שנה, רצינו לתרום לדפוס בארי, קנינו חלות לעובדים מאזורי העוטף, כאילו כל בית עסק שהיה לו איזושהי עבודה וחשבנו שאנחנו יכולים לתרום, הלכנו וקנינו מהם, כמובן שקנינו ונמשיך לקנות מ- מהעמותה של החטופים, סיכות אה, לעובדים, עשינו טקס אה, מאוד מכובד עם חלק, מה, לא אנחנו בחטיבה אלא אלביט עשתה טקס עם, אה, עם משפחות החטופים, אה, תרמנו דם בשני אתרי החברה, מעל 100 מנות דם תרמנו, אה, אה, ביקרנו, יש לנו גדוד, גדוד 636 אה, שהוא גדוד אה, קרבי, שיש פה גם תצפיתניות וגם לוחמים, אה, למעלה מאלף אה, חיילים וחיילות אז אנחנו כמובן מאמצים אותם בשגרה, אבל בחירום בוודאי, מצנו את הקשר, חיזקנו את הקשר, אני חושבת שעשינו, אה, הגענו למקסימום של הקשר במלחמה הזאת, אז קודם כל היינו שמה, ביקרנו בגדוד יחד עם המנכ״ל, תרמנו להם, החלפנו לכל התצפיתניות, 300 במספר, את הכיסאות שלהם, זה בתהליך, כן, אנחנו קנינו, רכשנו את הכיסאות, אנחנו בתהליך של חלוקה, של חלוקה שלהם, כי היינו שם בביקור וראינו שהן תרמנו להם פרגולה, נתנו, שלחנו למאה בתים של חיילים שלא יצאו מעזה במהלך 90 ימים זרי פרחים ושוקולדים מהילדים שלהם, כאילו, כאילו החייל שולח הביתה, שזה היה מקסים וקיבלנו תגובות מדהימות מהמג"ד, נתנו, תמכנו ב-35 חיילים בודדים מהגדוד תמיכה כלכלית Uh, הכל כדי לחזק אותם ולתת להם תחושה שאנחנו איתם ואנחנו מאחוריהם ושכל צורך שעולה מהם אנחנו לא עוד מעט ברגע שהם יהיו באיזושהי הפוגה אנחנו נעשה יום תצפיתניות נבוא, במסגרת יום האישה כנראה יום רק לתצפיתניות ונבוא ונדבר איתם וניתן להם קצת ככה uh, אז אנחנו עושים המון למען הקהילה באמת אם זה בגדודים אם זה, ב, אם זה בקהילה בכלל uh, אם זה למען הם מאוד שם, אני חושבת שאנחנו חייבים לקהילה, זה לא, זה לא nice to have, זה must have, אנחנו חייבים להחזיר לזה, אנחנו נמצאים בה, אני חושבת שעם ישראל בשיא גדולתו מבחינת התרומה לקהילה, אני חושבת שאין מישהו שלא עשה משהו למען מישהו אחר בתקופה הזאת של הלחימה, אני חושבת שחלק מהסיפור שזה מחזק אותנו, אתה נותן יותר מאשר אתה מקבל Uh, ובמקום שאין אנשים, אהיה uh, אדם. אז מבחינתי זה החלק שלנו, של אלביט, של לתת ולהחזיר לקהילה שבה אנחנו נמצאים. Uh, בגדול, uh, זהו, אלה uh, התרומות שלנו. אנחנו עושים עוד הרבה דברים, אני לא אלאה את הקהל, אבל uh, uh, באמת התרומה לקהילה היא תרומה ענפה.
0: מקסים, מקסים
1: וראוי,
0: ואיזה מדהים באמת שחברה שככה... משגשגת עכשיו בזמן, בתקופת מלחמה, ונותנת גם מעצמה חזרה לקהילה. אני חושבת שהעובדים רואים את זה, כולם רואים את זה, העובדים רואים את זה, עכשיו זה אולי משהו שכבר לא מוכנים אף פעם לוותר, כאילו אם פעם היה אפשר, היה, אולי היינו מוותרים על דברים כאלה, על, ה, על הערכיות ועל הביחדנס, אז עכשיו זה כבר, זה מס, וזה מחמם את הלב, ורק תמשיכו. ותודה על הדברים החכמים וה... והמלמדים האלה ש... שתרמת כאן והבאת אז... אז בעצם מנהיגות אמיצה אולי האסנס שהבאת כאן היום זה האנושיות הזאת האמפתיה הזו שהיא כל כך התבואה בנו ואנחנו החמלה הזאת שהיא חמלה שהיא גם עצמית וגם לאחר וכדאי שנפתח את זה בעצמנו כדי שנוכל לתת את זה לאחר זה גם אולי עוד איזשהו מסר, ותודה על הדברים היפים ובאמת על השפע הגדול שאתם עושים. אני פותחת את, ה... את האפשרות גם לשאול אותך שאלות. אם ו... מיש... מישהי רוצה לשאול, מישהי רוצה ל... להוסיף, ל... לתרום לשיחה הזו, ככה אנחנו לומדות אחת מהשנייה. חוכמת ההמונים היא הכי משמעותית עכשיו. אני נכנסת לצ'אט, לראות.
2: גלית, את שומעת אותי? כן. זה, זה כאילו, זה, אנחנו כבר נכנסים לאיזושהי מציאות שהיא כבר לא זמנית. זה נראה כמו איזה שני יקומים מקבילים שהתחילו להתנהל, וכנראה אפשר להסתכל רחוק קדימה וגם לא לראות את הסוף. חשבתם להקים איזשהו מערך ש, ש, שבאמת יתנהל רק מול זה, אה, כדי שתצליחו לשרוד את זה, לא יודעת, לעוד... אומרים שהמלחמה הזאת יכולה לקחת גם עוד שנה, ואנחנו לא יודעים מה יהיה בצפון, ו... בסוף יש לזה, זה סוחב המון, המון זמן, עוד פעם, ולא ממקום של סוחב, השתמשתי במילה אולי לא מתאימה, אבל, אבל כן, זה, זה, זה מצריך המון, המון משאבים, המון זמן, ואתה צריך גם להתנהל עם, ה, עם כל אחד עם האחריות שלו והמשרה שלו, ושהדברים ימשיכו להתנהל. חשבתי להקים, נגיד, איזה מינהלת או משהו שיהיה רק לטובת האירוע הזה, שימשיך אבל לתחזק את זה. אז אני
1: חושב שכל הרבה. הסיפור... שכל הסיפור כולו זה 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 שאנחנו נעשה את זה, לא נביא איזה גורם <אח> חיצוני כזה שייתן לנו את השירות, יש לנו עובדות סוציאליות, אני חושבת שזה לא מחליף את אנשי משאבי אנוש, אנחנו כן נופנים, יש לנו את חברת אשחר שאנחנו עובדים איתה כבר הרבה מאוד שנים והיא נותנת מענה מצוין לעובד, אבל אין תחליף לזה שאשת משאבי אנוש שלך תפנה לעובד שהיא מכירה אותו, היא מכירה את העבר שלו, היא יודעת מה הוא עושה, היא יודעת עם איזה אתגרים הוא מתמודד אני חושבת שלהביא קבוצה חיצונית שתעשה את זה זה קצת מעושה, זה, 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 זה קצת לא אמיתי ואני חושבת שבסוף זה ינתק את אנשי, מה שאני רוצה זה שאנשי משוואיינוס שלי יהיו מחוברים מאוד וגם המנהלים יהיו מחוברים מאוד לעובדים ואם אני אביא מישהו חיצוני שיעשה את זה אז יהיה מיד נתק אז את, האחד יעבוד רק על המשימות והשני רק על הרגש נראה לי שצריך לחבר את השניים זה גם הכושי, מסכימה איתך לחלוטין שזה אתגר ו... ו- ו- וזה לא קל וזה מעמיס המון על, על כל אחד מבעלי התפקידים, גם על מנהלים וגם על צוות משאבי האנוש, אבל אנחנו, אני חושבת שאנחנו, אחד אנחנו מסוגלים לזה, אני לא מרגישה שאנחנו נופלים מהרגליים, יש לנו תקופה לא קלה, אבל היא נסבלת. והצד השני זה שאני לא מאמינה שנביא גוף חיצוני, הוא יעשה את העבודה שלנו יותר טוב, ולהפך הוא ינתק אותנו, מה שאני אמרתי בתחילת הדברים, זה שאני חושבת שמה שקרה לנו במלחמה, גם, ש, גם שמה שאני יכולה להגיד נוראי, זה החלק הטוב של המלחמה זה שהתחברנו לבסיס שלנו, לדברים הפשוטים, לאמפתיה לעובדים, למחוברות שלנו לעובדים ולמחוברות של העובדים אלינו. ואת זה מייצרים רק בקשר עשיר, אי אפשר לייצר את זה עם איזשהו גוף חיצוני שיבוא וייתן, זה אפשר לייצר, יש גופים חיצוניים כאלה וישמחו לקבל גם כסף על זה, אני חושבת שזה לא נכון. אם אני ארגיש שיש עומס שהוא בלתי נסבל, אנחנו נחשוב על פתרונות אחרים, אבל זה תמיד יהיה הצוות שלנו, זה לא יהיה מסיגל, את מוזמנת להצטרף לצוות שלנו,
2: מתי שאת עושה. כן, ואני אומרת, במסר המרכזי, שלפעמים אנשים מזהים את זה שאתה חומל ומתעניין, ומזהים את זה, לפעמים מנהלים כחולשה, ואתה מבין שזה לא חולשה, זה החוזק. זה העוצמה. זה מנהל לא מפחית. אתה לא יכול להזדהות עם
3: העובד, כי כשאתה
2: מזדהה אתה לא
1: יכול לעזור. כן. אבל כשאתה מבין ואתה מנסה לראות את הדברים מזווית הראייה של העובד, זה חוזק ועוצמה על המנהל, נהפוך הוא. ועובדים מאוד מאוד מעריכים את זה, שיש להם מנהל שאכפת לו והוא באמת מבין את הבעיה שלהם והוא מתייחס אליה בכובד ראש ולא, כמו שאמרתי, בעיניים חלולות, רק שמעתי ובואו נמשיך הלאה, אז המשימה שלך היא כזאת וכזאת. זה עוצמה.
0: נכון. המיץ החדש
1: זה הפגיע, אני גם
0: אשלח אתכם לשמוע את האמיץ החדש זה הפגיע, כמה זה... זה נותן... זו הדוגמה אולי הכי... הכי סוחפת שיש. אני חושבת <אז> שיותר <אז מזה
1: זה להודות שאתה פגיע. זה שאתה פגיע, אתה פגיע. זה שאתה מודה שאתה פגיע, אתה בן אדם בסוף, כולנו אנשים, כל אחד עם הפגיעות שלו.
0: הכי <אז אז> אנושי. מה שאלות אם אתן רוצות, בנות? תודה רבה על ההשתתפות. עוד שאלות לשאול את גלית, להביע, לחזק את ה... את התוכן שהיה כאן, להביא פרספקטיבה חדשה. נשים שאלה, סימן שאלה על משהו שהיה כאן, מזמינה אתכן. זה השיח שאיתו אנחנו נתעסק לאורך השנים הבאות, אני מאמינה. בדיוק על האנושיות, נפתח את האנושיות הזו, זה שרירים, מזל שזה שרירים.
3: כן,
2: יישר כוח, זה לא טריוויאלי בכלל, אני עובדת בגוף אחר, ושאפשר פה עכשיו גם לדבר עליו שעות. אני לא בתחום של משאבי אנוש, אבל עסקתי בזה בעבר, ו... זה לא טריוויאלי בכלל, מה ששמענו כרגע, ממש לא. עם כל זה שאנחנו אנשים, הגיוני וטבעי וכולם מרתמים, עדיין לא טריוויאלי. כשארגון מתנהל ככה מול העובדים שלו, יש הרבה רמות של התנהלות מולם, שיכולות להיות בסדר, ופה זה באמת, וואלה, הופתעתי. יפה. אז סליחה,
3: את מוזמנת לחבור אלינו. כן. אולי זה עוד יקרה, מי יודע? כן. אולי. עוד
2: לא עליה תקוותנו, כן.
3: אגב, זכות... אני רוצה לומר משהו, וגם לשאול את גלית, למרות שהיא... אני מברות המזל שהיא זמינה לי, ואני יכולה לשאול אותה את זה מתי שאני רוצה, אבל... אני חושבת שבסיטואציה הנוכחית אנחנו קצת חוששות לדבר או לעסוק על היום שאחרי. כי א', לאף אחד לא ברור מתי זה יהיה. אז כאילו נראה משהו שהוא... שאנחנו עוד לא שם. מצד שני, צריך לעסוק בזה. איך ייראה שוק העבודה ביום שנחזור להיות uh, מתישהו, הלוואי, ככה flat ולחזור לה, לעסוק בדברים הנורמליים? מה היו המגמות בשוק העבודה? איך אנחנו נצטרך להתנהל פתאום אחרי כל ההייפ הזה? איך ממשיכים uh, uh, לעשות מחוברות עובדים שכבר אל מלחמה ופתאום את הופכת להיות עוד ארגון שעושה ביזנס וכסף? והייתי שמחה uh, לשמוע... Uh, לשאול את גלית, אם היא בכלל יכולה לתאר או לחשוב מה יהיו האתגרים שלנו ביום שאחרי ואיך הוא ייראה?
1: וואו וואו. Um, קודם כל אנחנו כן חושבים על זה, אני חושבת שעצם זה שאנחנו, כשדיברתי על זה, שאנחנו um, חושבים על איך מחזירים את המילואימניקים לעבוד, לא לעבודה, כדי שהם יחזרו להיות פרודק, פרודוקטיביים וכדי שאנחנו... שהם יהיו חלק מהצוות חזרה, איך אנחנו מחזירים את הצוותים לעבוד, אנחנו עוסקים בזה כבר היום, את יודעת את זה הילה. והדבר השני זה שאני חושבת שהעולם אחרי המלחמה, המדינה אחרי המלחמה, העולם לא אכפת לו, אני הייתי בסרביה לא מזמן, לא אכפת לעולם מהמלחמה שלנו, זה נראה משהו רחוק אי שם, אז המדינה אחרי המלחמה תתנהל כמו שהתנהלה לפני המלחמה, אני מאמינה. את זוכרת שבכנס תוכנית עבודה הראיתי את, 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 את הגרף של האופטימים והפסימים, אז האופטימים יגידו, הכלכלה תחזור לעצמה, ייקח לנו טיפה יותר זמן, אבל אנחנו נחזור לעצמנו והמדינה תפרח וכולי ונתמודד עם הדברים והפסים הם אומרים, יהיה לנו יותר קשה, יהיו שנים קשות, מדינת ישראל תהיה מדינה מוקצת בגלל הקיצוניים שבה ובגלל מה שהיה לפני המלחמה, אנחנו שוכחים רגע את השישי לאוקטובר, שם היינו מדינה ב- 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 בהפרעה, או היו, היו בינינו אנשים כותבים משני צידי המתרס ובשנייה ו- ו- אחת בשנייה אחת ביום אחד של אסון פתאום זה הדבר הזה נעלם אז אנחנו אני מאמינה מאוד שאנחנו קודם כל עם שיודע לקום מהחול ויודע לקום מהקושי ולצערי הרב למרות שהיום אנחנו נהנים מהסיפור הזה שהעובדים נשארים אצלנו גם בגלל ציונות וגם בגלל המלחמה אנחנו נחזור וכנראה את המעגלים ואת וה... הסינוסים החוזרים שיש התפטרויות ויש זה ואני מקווה מאוד שההייטק ימשיך לצמוח במדינה ושנתמודד עם עזיבות כדי שיהיה פה כלכלה איתנה וטובה אבל אני חושבת שאנחנו כן עוסקים בזה, אולי לא מספיק אבל אנחנו כן עוסקים במה שיהיה ביום שאחרי ואני באופן אישי מאמינה ש... שאנחנו נצליח לקום מהיום שאחרי אני בדרך כלל בן אדם פסימי מטבעי, אבל במקרה הזה אני רוצה
0: לראות תמונה רבודה יותר. מקסים. אנחנו בוחרות, אני חושבת שחלק מהחובה שלנו, בטח נשות משאבי אנוש, זה לבחור להיות אופטימיות. למרות שיש ימים שאפילו ממש קשה לראות את האור בקצה המנהרה, או להיאחז באיזשהו תדר אופטימי, עדיין זו בחירה, ואנחנו חייבות לבחור בשביל האחרים, אנחנו נותנות שירות פה כולם. זה okay. חלק מה... מהחובה שלנו. תודה רבה לך גלית יקרה על הערך הגדול שהבאת, על השיתופים, על החוכמה הזו, שכל אחת מאיתנו יכולה לקחת את החוכמה ה... 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 הזאת ולראות איפה היא מתאימה לחיים האישיים שלה, לארגון שלה, לצרכים שלה. אנחנו באמת, יש לנו אחריות גדולה עכשיו לנשות משאבי אנוש. אנחנו באמת שם בשביל להחזיק את העורף, את הרציפות העסקית, יש הרבה דילמות. יש הרבה קשיים, אבל קודם כל אני קוראת, קוראת לכם לשמור על עצמכם, באמת למצוא את העוגנים שבכם, את מקורות התשוקה שלכם, להיטיב עם עצמכם, יש לנו כאן מערכה ארוכה, והיום שאחרי עוד אה רחוק, אז באמת תשמרו על עצמכם. תודה רבה גלית על תודה על לחזק אחרות. תעקבו אחריי, אנחנו נהיה בעוד שיחות כאלה. ככה מייצרים מציאות חדשה, זה מה שאנחנו עושות עכשיו. זו מציאות טובה יותר, כדאי שנמנף אותה. זו מציאות טובה יותר, מה שאנחנו נייצר עכשיו. רק uh, שיצריך זמן וכוחות. אז uh, תודה לכל מי שהשתתפה ובאה ללמוד. תודה לכם תודה נשים. תודה. תודה
2: רבה.
0: המשך יום טוב. הפרק הזה משודר בחסות חברת נופשונית. החברה מובילה למתנות לעובדים, מתנות שרואות את כל העובדים. נפשנית מציעה כמתנה לחג סוגים שונים של גיפט קארד, דיגיטלי או פיזי, שיש בהם הכל. החל ממותגי אופנה מובילים, מסעדות, חוויות, וכמובן גם פארמה, רשתות מזון, סופרים ועוד המון. בעצם הגיפט קארד של נפשנית מתאים לכל סגנון וטעם של מגוון העובדים שלכם בארגון. מוזמנים להשאיר פרטים בקישור בתיאור הפרק, ונציג נפשנית יחזור אליכם עם הצעה משתלמת. בהצלחה. ולפעמים אומץ זה פשוט לחתוך בשיא. בפרק הבא נפגוש עוד מנהלת ומנהל שהבינו גם הם שבעולם החדש, no guts, no glory. מחכה לכם.